0: Já vás tady moc vítám opět na Respect Stage v rámci Design Bloku. Dneska se tady budeme bavit o typografii a ještě specificky se budeme bavit o diakritice. Tahle ta debata má název, má to háček. My zjistíme, že těch háčků bude ještě asi víc v průběhu té hodiny, co si tu budeme povídat a Mou milou povinností a radostí je tady přivítat Radka Siduna, což je typograf, grafický designer, vysokoškolský pedagog, člen studia Briefcase Type Foundry a samozřejmě taky autor této knihy Manual of Diacritics, o který se taky dneska zmíníme. A mimo to vše je to asi největší propagátor a znalec diat kritiky v téhle zemi, tak já jsem rád, že nám k tomu něco poví a že se něco dozvíme. A já ještě bych začal trochu z vesela, protože mě by jestli jaký je tvoje nejoblíbenější znamínko z diakritiky. Jako jestli je něco, co máš nejradši.
1: Takže dobré odpoledne a děkuji za pozvání a slibuju, že se vám pokusím to trošku zpříjemnit, protože jako je mi jasný, že je to hodně složitý, je takový jako nerdy téma, ale přesto je tady plno, jo? takže já myslím, že, že očekávání, jsou veliká otázka, ob, oblíbené znamenko, jako jsi zvesela, no to, to mě většinou vždycky potrápí, tato otázka, jo, protože ono totiž o tom musíš uvažovat, jako o nějakém systému, jako, jo, že, že by ses vybral jako jednotlivou věc, no, já nevím, u hudby se to možná dá, že máš oblíbenou písničku, ale u některých, u, ně, u některý desky se to říct nedá, protože funguje jako celek, jo, tak já to mám asi spíš takhle, teda.
0: To jsem čekal veslejší odpověď, ale já navážu na to, protože ty jsi dneska přiletěl z Košic, a nepřiletěl si proto, že bys tam byl nadovolený, ale přetěl si proto, protože jsi tam byl na jedný z mnoha konferencí, na kterých diakritiku prezentuješ, kde o ní mluvíš a mě vlastně zajímá jak velký to je téma pro ten typografický svět nebo pro designérský svět obecně diakritika? Protože jako pro český prostředí to může být téma, díky Janu Husovi, ale nevím, jestli úplně je to něco, co rezonuje v té komunitě, ale zdá se, že jo, podle toho, jak často ty s tím někam jezdíš. Jak velký téma je diakritika
1: ve světě typografie a grafických designu? Jak pro koho? Respektive záleží, jaký region, region. A myslím, že právě, že pro některý ten region to je téma velký, vlastně je, pro ně nás je ta úplně zásadní, řekněme, pro tu střední Evropu, ale pak je tady region, který se s tím vlastně vůbec nezaobírá, proto ten problém vlastně vzniknul. Jo. Takže záleží, jako jak pro koho. A když by se ten problém měl
0: specifikovat, protože my tady pak uvidíme spoustu příkladů na té slideshow, ale v zásadě ten problém vychází z toho, že spousta sad písem vzniká, dejme tomu v západním světě, vzniká dominantně třeba v anglicky mluvících zemích a tam není zkušenost a a není tam ani znalost, diakritiky jako takový. Takže český uživatel dostane sadu písma a vlastně zjistí, že je nepoužitelná. Je to v zásadě Tak.
1: Jo, tak, taková situace určitě existuje a ono totiž, ono se ta, di, ta diakritika, nebo řekněme ta jazyková podpora, ty problémy, které s tím jsou, se dají vlastně rozdělit na tři kategorie. Ta jedna je, ta jedna nebo situace, ta jedna situace je, že ta diakritika úplně chybí, že prostě to písmo si člověku nainstaluje a on tam prostě ty akcenty prostě nejsou, nebo tam z velké části chybí a druhý ten problém je, že tady kritika je, je, je velmi špatně navržená. Jako. Tož konec koneckonců třeba, když vidíme tady ten, ten žděr, tak tam je prostě vidět, že to prostě nesedí a že tam je nějaký problém. Jako. A, že i Like často dokáže rozpoznat, že ty akcenty, které jsou tam nakreslené, prostě jsou hrozně veliký nebo jsou hrozně malý a nejde se přečíst a tak dále, protože i o tu tady jde. No a pak je ještě třetí, třetí situace a to je vlastně, jako řekněme, nesprávný použití akcentů. To znamená, že se používají špatný tvar akcentů a jsou proto si může dojít nějaký záměně. Například to třeba možná dneska taky uvidíme v té prezentaci, že si, až se tam dostaneme časem, že na to upozorníme. Tak tohle jsou vlastně tři takové problémy, které s toho jsou.
0: A kdy ty si poznal nebo kdy ty si pochopil, že tohle je téma, protože ty se tomu nevěnuješ. Věnuji se tomu vlastně dlouhou dobu, dá se říct, diplomovou práci, už jsi psal na téma diakritiky, tak kdy si zjistil, že je tady furt nějaká dělící čára používání písma, ve výrobě písma a když se to pro tebe stalo tématem, že jsi řekl, aha, tomhle jako já se můžu věnovat, nebo tohle stojí za zkoumání nebo napravování.
1: Tak to jsem nezjistil jenom já, jo. Ono, v podstatě, to se týk, to, ta situace to vzniklo už jako na konci 90. let s rozmákem té počítačové typografie, podstatě, kde jsme kdy, nebo respektive ta počítačová typografie, o ní mluvíme už někde od, od konce 80. let v zásadě v nějaké formě, jo. A, ale ten konec těch 90. Let, kdy přišly ty, ty McIntoshy, které už, už jsme kupovali i, i tady, tak najednou přicházela ta západní kultura, a my jsme ty písma prostě nebyli schopni jako použí, používat a já tehdy vlastně jako nadšenec do grafického designu jsem spoustu těch písem nějak různě získal tehdy a zjistil jsem, že ale nemůžu prostě třeba ani pro ty školní práce použít, že ty akcenty tam nejsou. A se svým zájmem o typografii, kterou jsem měl, tak nějakým způsobem se, jsem se pokoušel tu situaci řešit tak, že jsem tam ty akcenty začal přidávat. Jo. Ale možná, co je zajímavé, ještě zmínit, proč to nastalo když si řekneme, jako, co je znamená znaková sada písma, tak jako, když se vlastně podíváš do toho, do nějaký tý základní sady, kterou někdo kde si definoval, nějaký programátoři, tak to vlastně je naplácaná z hromada různých uh, matematických symbolů třeba, jo, kdy, kdy, ale od je drtivá popu, člověko, většina populace vlastně netuší, na co tam vlastně jsou, jo, ale že vlastně že nastala situace, že máš jako písmo, to znamená jako, řekněme, nástroj k přenešení nějakých informací, ale nikdo o tom nepřemýšlel, jako o nějakém jako koncepčním jazykovém celku, jo. To znamená, že tam prostě některý některých jazyků máš a některý ne, a my máme tu smůlu, že jsme byli v tom regionu, který vlastně, a je to trošku jako moje, moje hypotéza, v tom regionu tý, tý střední Evropy, který byl samozřejmě ostříhnutý od toho biznesu, tady vlastně se tomu moc nedělo, ta technologie se vlastně řešila na tom západu, takže vlastně v momentu, kdy ty, ty věci vznikaly, tak se nás na to vlastně nikdo neptal, a my jsme neměli ani šanci to komentovat, protože jsme měli úplně jiné problémy, pravděpodobně jako větní makrář slušovice, ale jako nikdo jiný, prostě by se tomu asi na nevěnoval. Jo. A takhle to vlastně vzniklo, jo, ale je zajímavý, že ten region je hrozně velikej. Ten, řekněme, ta střední Evropa, a to fakt mluvíme jenom o střední Evropě, ale samozřejmě můžeme jít ještě mnohem dál, pokud se, pokud se bavíme o těch, řekněme, písem, který vlastně využijí latinku jako takovou a to je, což konec koncu je třeba větnamština. Tak jenom ta samotná střední Evropa je, nějak, řekněme, více než 110 milionů lidí, jo. Což dneska z dnešní perspektivy nebo perspektivy posledních dvou dekád znamená jako, že to je 120 milionů potenciálních zákazníků, protože tento písmo jako je biznis, jo. A tohle hrozně dlouho trvalo, než nějakým způsobem na to začali ty vývojáři písem jako reflektovat, jo.
0: No a když se to stalo tématem pro tebe? Teda ty jsi mi trochu otázky, u otázky, ale... jsem
1: ti trošku, ale vlastně v těch, na konci těch 90. let jsem byl student a potřeboval jsem ty písma vlastně používat a to jsem zdaleka nebyl jediný, to byl problém vlastně celého regionu. A já jsem nějakým způsobem chtěl jako využít svoji, jako řekněme, zatětost a nějakým způsobem to, 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 to řešit.
0: A když se bavíme o tom, jak je ten region obrovský a ty si nastínil, že to, že... Uh, ta diakritika v těch sadách písem byla potreprezentovaná třeba i e, vinou rozdělení e, světa na západní a východní blok a ty jazyky střední a východní Evropy, tak jejich znamínka se do těch písem nedostávaly. Jak jsou na tom třeba jiný evropský jazyky, který v tom západním sektoru byly, jo? protože e, řekněme, fa- e, francouzština má nějaký e, akcenty, španělština severské jazyky, e, e, jestli jde popsat a, v rámci rámci celé té Evropy nebo toho regionu, kde ty autoři třeba na jistý jazyky myslejí a na jistý vůbec.
1: No v podstatě jsi to popsal, přesně, ty ta západní Evropa, ta je vlastně v pohodě, ale i ty západní země s tím problémy vlastně nemá, i francouzština tam samozřejmě je, jste, jako španělština, e, holenština, která těch akcentů má hrozně málo, jako, tam ten problém prostě jako není. Jo. Myslím, že největší smolaři v tom byli, jsou předpokládám Chorvati nebo Slovenci, jedna, jedna, jedna z těch zemí vlastně té bývalé Jugoslávie, která ty znaky pro svůj jazyk má v tom, v těch jazyky, ale jeden jediný tam chybí. Jeden jediný tam chybí a tím pádem prostě jsou ze hry. Když s tím jezdíš takhle po tom
0: světě, máš svý ekvivalenty v těchto zemích, jako je nějaký slovenskej Sidun a, a, nebo polský, nebo a, jestli, a, jestli v rámci toho regionu ta potřeba tu situaci třeba narovnat má nějakou vlnu v obrody v rámci té typografie, nebo jestli jsi tam sám za ten region?
1: No, ono, totiž těch zdrojů, jak zpracovávat, de kritikuje relativně málo. Jo. Jsou nějaký, jsou nějaký textové informace, jako jsou, ale z toho se to vlastně moc nedozvíš, jo, protože ty potřebuješ, jako my, my pracujeme vizuální formou, jsme grafici, designéři, je to potřebujeme vidět, jo ale takže jako mohl si potom něco přečíst, ale to je jako hodně abstraktní a pak jsou nějaké díl, dílčí práce, které se věnují jednotlivým jazykům, jako takovým, ale mm. uh, moc toho vlastně jako není. Jo. Jako, I to konec konců je ten důvod, proč ten problém tak dlouho jako přetrvával, jo? že se vlastně pořád mohli vymlouvat, že jako neví, jako kde se ty věci jako rozvedět. Ale určitě třeba kolega Filip Blažek, s Next, kterým spolupracuju strašně dlouho a často na mnoha jiných, jiných typografických projektech, tak ten tuto typografickou osvětu dělá už spoustu let vlastně. Jo? Já v zásadě navazuju na to, co on začal.
0: A ty jsi sám spoustu písem lokalizoval, vlastně, jestli se jestli to dá takhle říct. Že, jestli, že když si ty sady dostal a chyběly v nich ty akcenty, tak si tam dodával, dotvo, jako dotvořil, dotvořil si A já jako a jenom úplný like, abych si představil, co to obnáší vlastně. Jako kolik je to práce, na co se musíš soustředit, jakým způsobem ladíš, jako se ladíš na ten styl toho písma, který chceš použít, jak vlastně těžká práce to je překopat a uspůsobit to písmo použití pro jazyk, pro který, vlastně není, pro který vlastně není vytvořený nebo je vytvořený s tím, že na ten jazyk nikdo nemyslel.
1: No, to je, to je strašně komplexní otázka. Jedna věc je ta, ta čistě formální, to znamená, jako tvarov, tvarová. To znamená, že si opravdu řekneš: Tak to písmo je nějak, jako nějak navržený, má nějaký charakter, a já se pokusím to, to citovat. Že ta diakritika je vlastně jako jenom rozšíření toho, co už v tom písmu je. Ty vlastně jenom cituješ to tam, co, co tam vlastně už máš. Jo? Ty vlastně v zásadě nevymýšlíš nové věci. Jediný problém, který s tím vlastně je, takže ty akcenty jsou vlastně malí, takže toho prostoru, tak aby to tam. Tam ten princip toho, kdo to písmo navrhl, byl, byl správně aplikován, tak jako máš malý, jo. Jako, ale v zásadě to není zase taková věda. Uh, druhá ale věc je, která byla vlastně složitá, která souvisí právě tady s, s tou lokalizací, tak uh, to je to, že spoustu těch západních písmolien, Tehdy považovalo jako lokalizaci, to znamená, že prostě vezmeš to jejich písmo a otevřeš, otevřeš ho někde ve svém počítači a doděláš tam ty jáčky čárky, považovali za zcela jako zásadní autorské porušení hmm. jako jejich práce. Jo. Což je úplně absurdní. Prostě, kdyby to nedělali, tak blbě, tak to prostě nemusíme předělávat. Jo. Takže jako já v podstatě já jsem furt dlouhou dobu, proč jsem těch písem lokalizoval spoustu, někdy to, někdy to i bylo se svolením, ale někdy jsem si to tak dělal pro sebe, jako písmo jsem si koupil, ale nemohl jsem ho jsem to prostě předělal, ale v podstatě máš pocit, že jsi, furt, že jsi tak jako jednou v kriminále, jo? čekáš, že ti přijde nějaká obálka, jo? tak to mě na tom vlastně přišlo strašidelnější, než, samotný, než ta samotná práce jako, jako toho designéra. Jsi jako deformovaný
0: a posadlý tím, že se rozlížíš po ulici a vidíš některý absurdní příklady, kdy tam je až na příklad. například.
1: Ne, to je úplně jako úplně porno. Jako, já v tom jako jedu, jako, to sbírám léta jako, a už a, a, a jsem tím prostlulej, takže mi furt posílá někdo nějaký bizarnosti, jako, který se jako, různě objevují a, a mám toho plný Instagram, jo, vlastně. Už jsem si kvůli tomu musel říct jako extra účet, jak abych se mi to neplevelilo, jako s ostatními věcmi který, jak projektem, který dělám, ale, jako to, mám toho hromady, no, za ty roky, jako.
0: A jde nějak říct, proč to lidem nevadí, nebo proč proč se to používá, protože často jsou tam i oficiální cedule, tam je třeba cedule nějakého nádraží, jestli si pamatuju, že se ty neodpovídající akcenty používají i poměrně oficiálních místech, na oficiálních cedulích a jak samotnýho tebe překvapuje, že to to nevadí lidem v tom používání, nebo jestli to neviděj, nebo jaká, jaká je zatím pro tebe teorie?
1: Obviněvat jako standardního uživatele, někdo, kdo prostě na počítači pracuje jako s textem, tak obviněvat ho z toho, že není správně rozlišit jako akcent je, je, si myslím, špatně, jako ten člověk, myslím, že chyba je v těch designérech, jo. jako to, to je jejich zodpovědnost, že oni jako navrhují do písmo a mají mít dostatek znalostí k tomu, aby dokázali jako ten Prostě vlastně produkt jako do, do, dodat ve adekvátní kvalitě, když dneska se mluví o nějaké jako inkluzi a, a, a respektu k ostatním kulturám a tak dále, jako jo, a, a tady se tohle tady se dělo vlastně o kvíle jako 25 let, jako a nikomu to, jako, nic se nestalo, jo, dneska, to vlastně, dneska se to jako otočit takhle, jako jo. To, že se to objevuje na těch různých špatných cedulích, tak to je jeden důsledek toho, že ten, kdo se o tom měl, starat to neudělal. A
0: když s tím jezdíš ven, s letím jako řekněme, problémem nebo s letím jevem, jaký reakce na to jsou, nebo jaký reakce dostáváš, jestli se to liší reakce košice versus reakce dejme tomu Londýn, kde vlastně s tou diakritikou problém nemají, nebo, nebo není, tak je obecně, jestli třeba na tom východě vnímáš nějaký pocit méněcenosti v tom smyslu, že ty sady neobsahujou akcenty a nebo pak na tom západě, že na tebe lidi koukají a říkají, to jsme vůbec nevěděli, že je problém.
1: No na tom východě se samozřejmě všichni bavíme, protože tam do nich pálem ty nejbizarnější jako ukázky a situace, kdy oni to jako poznají a děsně si to užijeme, jako je to sranda, jo. Nebo kon konec konců, třeba tohle je vlastně docela zajímavé, jako, kultury, kultury, jako, jako, jako kulturní fenomény. vlastně tohle, ten Hagendas je úplně vymyšlený jméno, ta, ta značka to, to nic neznamená a oni v podstatě to marketingové oddělení chtělo vlastně dát, řekněme, takové jako exotický šmak, jako toho kvalitního evropského produktu, tak tam prostě nadspaly kritiku na no, úplně blbý místa, aby to prostě pro ty američní vypadalo dobře, jo. A, a takže to, to je třeba pro nás randa, jo. Pro ten západ, když s tím přijdeš, tak je to zásadně jako pro ně to už neobjevný, to už, oni už to ví, a, a ve, ve většině případů dneska ty písma s tou diakotikou jsou, ale už stále ještě nejsou čas, často dobře navržený, to se prostě ještě pořád, pořád jako řeší. Ale v zásadě já myslím, že ta komunita obecně typografická oceňuje, že, že, že třeba ta kniha konkrétně vznikla, protože oni už se teď jako nemají na co je Mně
0: Mě teď jenom naťuklo, že jak se ukazoval ten Hagendaz, tak se dá říct, že Ta přehláska má prominentní postavení mezi těma akcentama z hlediska i i toho anglosaského prostředí, protože signalizuje nějakou jako nějakou exotiku případně nějakou evropskost, možná německost, germánskost, tvrdost, a ty jsi ostali, ostatně ukazoval i na těch motorhead, vnímáš, že tady je nějaká jako, atraktivita, přehlásky v tom anglosaském světě, nebo jako, protože ty metalový kapely s tím pracují, ten marketing agenda s tím pracoval?
1: Tak pracoval s tím i konec konců, jo, tady, no, jako. no, tak, tak samotný fenomen jako mental umlautu, jako, znamená, ty dvojhlásky, která se používala v, v názvech těch metalových kapel, tak to je jako, sobě, jako, jako zábavný fenomén. Oni jsou si samozřejmě jako vědomi toho, že to je úplná pitomost, jo? že to už je jako to je, a je to takový, řekněme, jako, jako k, takový znak v podstatě, jako, který jako, ty okamžitě rozpoznáš, o jaký typ jak žánru, bo, jaký hudební žánr, se v zásadě jedná. Jo? S tím je vtipná historka, když je jako, vás, trošku odbočím a úplně neodpověděl na to, co se ptáš Motley Crue, ty měli koncert v Německu před spousty lety a až tam popadali koncertovali, tak hrozně dlouho nechápali, co vlastně to německý publikum jako skanduje za, za, za podivné jako dvě slova. No, oni to prostě četli správně. Jo. A, ale ještě třeba jako, za, ještě, za, ještě, ještě, ještě zábavnější je, je nějaká finská, nějaká, nějaká, nějaká punkroková kapela a ty už se jenom pojmenovali Umlaut. Už to vnou, jako ty už to mají v názvu, ale bez Umlautu teda. Jo tak to je myslím, ale takový jako spíš zábavný fenomén, jako jak se může kritika propsat do, 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 do něčeho.
0: A já přejdu k té knize, protože, uh, protože už si zmínil, z jakých motivací vznikla a uh, co ten manuál, jako pro koho ten manuál, manuál je a co si z něj má kdo odníst, když, uh, když, ho dostane, uh, jako když ho dostane do ruky.
1: No ten manuál je v podstatě soubor vizuálních příkladů toho, jak by se to jako mělo dělat. Jo. Mě, mě to, já jsem... To asi víte sám dobře, jak je strašně těžký zvolit si téma diplomové práce. Jakože člověk má ambice a chce skončit s něčím velkým. Prostě. To se samozřejmě stalo i mně, ale tím, že jsem vlastně celou dobu těch svých studií, kdy jsem studoval grafický design, jsem na tom neustále narážel, že ty krásné písma, které vznikaly, protože v, těm, v těch, těch nultech letech prostě byl jako ohromný boom digitální typografie. To bylo prostě, Já se troufnu, že to už se nebude opakovat. Jo? to prostě Vzniklo tolik návrhů a skoro všechny jsme nemohli použít. Protože ty akcenty prostě nebyly. Takže mě to, to vlastně ten handicap jako provázel celý studia. Jo. A tak jsem si nakonec říkal, že možná, že ta velká věc, kterou bych chtěl jako, jako, na tu diplomku udělat, je, že bych ten problém vlastně jako pomohl řešit. Jo. Ono se nakonec ukázalo, že to bylo větší sousto, než jsem čekal. Jako, diplomovou práci jsem splnil tak, jak jsem předpokládal, ale k do vydání knihy to bylo ještě jako mnohem delší cesta, že to trvalo ještě dalších jako skoro deset let, než jsem se k tomu jako dost, než jsem to vlastně dodělal. Jo. Ale. Jinak je to jednoduchý nástroj, jak prostě, když nevrhuješ písmo, tak je to soubor prostě jako celý skupin písem, který nějak reprezentují různý písmové kategorie a, a, a ten uživatel si může snadno vyhledat příklad a nějakým způsobem se úplně jednoduše přímo podívat, jak to vlastně vypadá, jako, jak takový akcent má správně vypadat.
0: A jak ty jsi to doháněl? Protože to je, řekněme, že ti je vlastní čeština, ale tady je spousta diakritických akcentů, které jako jsou z jazyků, který třeba jako neznáš, nepoužíváš a jako jde říct, kolik akcentů je v rámci té latinky a máš je tam všechny, nebo jak vlastně vypadalo to, to, jak vypadá to studium těch akcentů, které nepocházejí z, z toho československého základu, který
1: můžeš znát? Ne, to já ti neumím říct, nějaké konkrétní finální číslo. Asi i proto, že se to konec konců může i pořád rozrůst po nějaké jako budoucí jazyky, ale v zásadě ta kniha se věnuje, pokud se to pamatuju dobře, 32 jazykům, třiceti používají latinku, jsou to vesměs evropský jazyky, ale je tam třeba portugalština, španělština, která je zase v latinské Americe, ale řekněme, že to je víceméně, jsou to ty jazyky, které vycházejí z těch, z těch evropských jazyků, tak ty k tomu, aby si mohl vlastně všech, tělen, všech tělen těch těch 23 jazyků napsat, tak ti na to v zásadě stačí jenom zhruba 11 nebo 12 deakických znamínek. A pak jenom záleží, jak se kombinují s jinými znaky, ale v podstatě to je všechno, to je vlastně skládačka. Jako, takže ono to není tak strašně složitý. Jako, jo. Jenom je potřeba to nějakým způsobem jako koncepčně uchopit, což, o to, o což já jsem se snažil.
0: A jde pro to mít nějaký cit, protože mě zaujalo, já jsem viděl rozhovor s tebou, který, který si dával do zahraničí, Adobe, jestli se nepletu, to byl kanál. Jo, a, jo to byl Adobe kanál, no. A mě zaskočilo, ale vlastně mi to zaskočit nemělo, ale překvapující pro mě bylo, že ty lidi, s kterým si ten rozhovor dělal, anglicky mluvící, nevím, nevím přesně odkud, úplně nevěděli a nechápali často, co je tam špatně, když tam je byl uh, by ten háček. Že, uh, že, že to voko uh, toho, já nevím, britského typografa nebo uh, amerického typografa ani není schopný vidět to, že tam je nějaký nesoulad, že, že ta di- diakritika neladí s tím písmem samotným a jestli uh, je to třeba problém, na který naráží, že uh, když s tím jezdíš, anebo jestli to byla jenom nějaká anomálie v rámci tohohletoho rozhovoru.
1: To jako není anomálie, na druhou stranu ten trénovaný typograf nebo návahař písma by se se měl být schopen naučit, to rozpoznávat, jak jak ty akcenty mají správně vypadat, jo. A ta, takhle to jako, můžeme mu, 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 jako dopomůže. Jo. Ale jinak je to, jinak je to jako se vším se jiným. Jako je to prostě o nějakém cviku a tréninku k tomu, co k té profesii jako vatří. Spíš, spíš to dlouho nebylo žádný téma. Hmm. Uh, nebo to nebylo velký téma pro ty zahraniční typografie a, a neměli ty zdroje, jako, ale jinak, jinak jako, ne, to není jako nějak strašně zakletý, že by to bylo nějak jako mimořádně složitý. Spíš to prostě by bylo milo jejich pozornost. Do jejich pozornosti se to dostává až teďka, když si vlastně uvědomili, jaký biznis to je. Protože ten, ten typografický jako, biznis dneska opravdu hrozně vrostl, dočí se tam spoustu peněz. A oni si vlastně uvědomili, že jestli to chtějí prodávat, tak prostě tohle je jedna, jeden z parametrů, který ty písmo prostě musí mít.
0: A čím to je, že ten biznis vyrost? Protože ty se na jednu stranu tady říkal, že v nultých letech byl velký boom té kreativity, zřejmě spojený s nástupem internetu, ale čím to, že zrovna teď v posledních letech se dá mluvit o biznisu v rámci, řekněme, zřejmě asi s větším odbytištěm v zemích střední a východní Evropy, jestli to má ještě nějaké další vysvětlení, kromě zvětšující se kupní síly, proměny těch zemí, nebo jaký je vysvětlení vůbec toho, když teď mluvíš o uvědomění si trhu?
1: No já myslím, že to přišlo, že to přišlo s rozvojem těch elektronických médií, jo? Že, že, že začalo se samozřejmě na standardních počítačích, tak jak tak si je pamatujeme, koupím fond, nainstaluju, otvířu ho v nějaké aplikaci a udělám z toho plagát, jo? ale Později, později přišel jako Unicode, což je v podstatě způsob zápisu znaků tak, že je opravdu univerzální že každý to zařízení, který ten Unicode podporuje, tak ten znak je zobrazený správně, nemůže dojít k nějakému omylu, jako, k tomu to slouží. Je to prostě multiplatformní nebo crossplatformní nástroj. Později přišly ty webové písma, Uh, to je další vlastně šance, najednou se ty písma daleko víc používaly, byly rozšířenější, protože byly najednou na internetu. Dneska běžná věc, ale oni ty fonty nejsou tak vlastně jako nový, já nevím, bych si troufnul, že to je třeba 15 let, jo, jako, co to te používáme. Uh, teď se vlastně navíc spoustu těch firm uh, bohatné. A jsou ochotní investovat do, do designu jako takového, do korporátního designu. A ten trh se prostě globalizuje. Obecně je to jako velký téma. Takže oni zjistí, že na tom trhu, na kterém oni chtějí obchodovat, prodávat svoje produkty třeba. Tak potřebuju, aby ten aby tam ty jazyky prostě byly správně napsané, aby ten aby ty sošenky prostě prodaly. jo. A to se s tím vlastně s tím, na tím souvisí to na ten 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 boom, protože máme samozřejmě vlastně více, máme čím dál tím víc možností, kde se to písmo dá použít a znamená monetizovat. A, a, a prodat. A další věc je, že ty nástroje jsou vlastně snažší dneska pro tu výrobu písma. Dneska se výroba těch písem hrozně zrychlila. Když jsme začali s těmi, na tím konci 90. let, tak ten proces byl prostě hrozně pomalej, ze spousty důvodů, ve spousty, na spousty úrovních. Dneska se ten čas krátil prostě na zlomek toho. A
0: to v praxi znamená co, nebo jaká je dneska, jak je dneska proces výroby písma? Co, co, to, jako co, to obnáší, co to obnáší, aby nový písmo vzniklo dneska?
1: No vždycky to obnáší spoustu trpělivosti. Záleží, jaký, jaký to, to písmo máš, jako co tam ten postup se neliší od, od, od navrhování jiných věcí. Prostě hled, snaží se najít nějaký tvarový řešení, který ti přijde zajímavý a stejně se samo věnovat. V nějaké fázi se pokusíš to rozvinout ověřit si tak jestli je to prostě aplikovatelný ve všech možných variantách. A pak musíš taky přemýšlet o tom, jak to písmo má být velký, jaký má svůj. Účel, jo, to jsem vlastně si možná měl začít, k čemu, k čemu má sloužit. Jestli je to akcidenční záležitost, nebo jestli je to záležitost, která bude sloužit k, k, k čtení dalších dl, textů, to znamená knižní písmo, nebo třeba novinový písmo, který je úplně jiný, protože tam máš zase jiný parametry, nejenom toho chování toho čtenáře, ale třeba technologické parametry, protože novinový papír je úplně jiný, je nekvalitní a tak dále. Tak i s tím letím navrhuješ ty věci. Takže to jsou týdny až roky, v podstatě. Jako. Záleží, jako, jaká je ta situace.
0: A jde říct, kolik vzniká písem jako v, v řádech
1: uh, dneska? Jako... Já mám pocit skoro, že moc. <laughs> <laughs> Jakože už moc. <laughs> jo. Díky tomu, že opravdu se to dneska jako strašně zjednodušilo, tak se dá říct, že každý je dneska vrhář a těch písem vzniká jako strašně moc, takže já sám se jako... Byly doby, kde jsem opravdu byl schopný rozpoznat jako cokoliv koliv, a to už jako nejsem dneska. To už, to, už je toho tolik, že už to nedám.
0: A jsou trendy v tom teď nějaký, protože ty si naznačil způsoby využití těch písem jednotlivých, třeba z hlediska médií, z hlediska materiálu, tisku a tak podobně, a jsou i nějaké estetické trendy, protože to je i něco, co ty jsi zmínil, že, že u toho písma figuruje i ten zvláštní paradox toho, že ho vytvářejí vizuální lidi nebo vizuálně založený lidi, proto ten manuál je vlastně velmi jako vizuální a velmi návodný, ale zároveň to písmo je nástrojem jako psaný kultury a zase jako, ty lidi, co píšou, nejsou zase úplně vizuální sami, jako sami od sebe. Takže jsou teď nějaké trendy v písmu?
1: Ale já myslím, že jako ve všem, jako v čemkoliv, jako je, to, je, to prostě, je, je to pevná součást vizuální kultury, možná víc než předtím dneska, pokud se bojím o trendech, já myslím, že, že, že i to písmo dneska postělí ty globální trendy. Jako dneska se dá říct, že třeba pop už je univerzální mezinárodní, mezinárodní celosvětový hudební žánr, v podstatě jedna písnička a už nejsi schopný rozpoznat, jako jestli to je scéna z, ze Spojených států nebo z Evropy, prostě to všechno vůzokládá na vrdo, Pro ten žánr už se takhle rozšířil. tak dá se to, to, se dá dneska říct, i o grafickým designu, o, 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 o typografii, že se jako Identita, ale to, to asi je vlastně úplně ve všem tohle.
0: A přitom my jsme se tady před tou debatou nebo před nejím za, za, začátkem jsme se bavili, nebo natukli jsme, na tu, natukli jsme fenomén, že existuje něco jako česká typografie, nebo jako, něco jako česká jako škola, případně já nevím, jestli je to estetika, nebo dokázal bys to popsat, nebo dokázal bys říct, co, co je česká typografie a jestli třeba, jako ty se s tou diakritikou cítíš být v nějak v dialogu sní nebo v návaznosti
1: s ní? Ne, to ani ne. Jako, ani, to, se, to, se, to se do nás s tou dekritikou bych to jako nespojoval. Myslím si, že daleko, že, ale že možná někteří lidé z té západní Evropy si to možná spojí daleko víc než my. Jo. Protože pro ně to je to, jsou to ty exotické věci nad, tím, nad těma literama, které nevrhujou. Jo. to pro nás je to běžná součást. Jo. Ale uh, ta česká stopa, jako, já myslím, že my si to málo uv- uvědomujeme, jako tady, tady lokálně, jako my Češi, ale to český písmo má, má v zahraničí opravdu docela slušný zvuk. A čím to je? Má to určitý charakter, který uh, on se asi těžko popisuje, těžko se definuje, ale je, řekněme, že to je prostě skupina návrhů a návrhářů, který jsou natolik jako, jako unikátní ve svoji práci, že se dá říct, že, že, že je něco jako česká scéna český písmu. Nebo aspoň do nedávna, do nedávna dalo.
0: Když se dotknu i tvý jako, pedagogické činnosti, jak moc se tamto téma promítá, ty diakritiky, jako v
1: rámci výuky? No je to pevná součást, ale že bych, to, že bych na tom jako stavil celou existenci, to určitě ne, jako jo, to, ale jako, je, to, je to prostě stejná součást jako, jako čehokoliv jiný, jako, če, jaký, kterýkoliv jiný profese, jako jo prostě když uh, chceš být architekt, tak musíš prostě znát statiku, no, jako, jo. Tak když chceš být epograf, tak bys prostě měl nebo návrář písma, tak bys měl prostě něco vidět o jazykové podpoře, jako. Nejenom vlastně vodě kritice, ona jo. možná je přesnější prostě uvědomovit si tu, 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 tu
0: multijazykovost. Ty jsi zmínil uh, i tu větnamštinu, jako jazyk, uh, který vychází z latinky, ale zajímalo by mě, uh, jak třeba, jako, jestli máš ponětí o tom, jak podporovaný jsou třeba jiný azijský jazyky, nebo jak vlastně ta, inku, jako, jak vlastně ta inkluze v rámci toho písma funguje dneska na té globální úrovni. Obecně, kdo vlastně je ve hře a dostane se do té sady a může být zastoupený, je v tom písmu obsaženej a nemusí řešit problémy, a kdo vlastně, kdo
1: vlastně ne? To je trochu komplikovaná otázka, jo? protože uh... Obecně je zajímavý, že, že ta, 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 ta azijská scéna se dlouho, dlouho zdála, že je taková ospalá, nebo že v podstatě má, jako v podstatě, má jí daleko jí, pomalejší tempo než, než uh, ta evropská, nebo ta, říkáme, ty, ty písma, které stojí na latince. Ale teď se tam, jako, teď je tam docela hru rušný pohyb. Uh, a je to proto, že si vlastně uvědomili, že, to jako je, že tam je jakýsi potenciál. Oni dneska, oni to mají samozřejmě pořád hodně složitý, protože ty, ty asijské jazyky jsou prostě strašně obsáhlý a ten proces je hrozně náročný a, a, a není náročný, proto, těch znaků je hodně, ale je tam hodně jazyků a je tam hodně lokálních odlišností. Jo. Ale dneska to tzv. CGK, což, jsou, což prostě je, je, je japonština, čínština, korejština, tak se nějakým způsobem snaží trošku jako domluvit. E, jsou teďka budou olympijský hry v Tokiu, kde už se opravdu jako i řeší, jako jaký písma se budou používat a sna, jo, jsou pokusy navrhnout takové písmo, který vlastně má nějak řekněme, nějaký jednotný vizuální jazyk nebo vizuální styl konstrukci, tak aby se s tím dalo psát jak koleštinou, tak tinštinou, tak japonštinou a ten proces je vlastně pro mnohem ale tam teďka jako je, docela, je docela ruch, ale to je to hodně jiný téma, já jako do, do, toho nejsem schopný, do toho nejsem schopný vidět. Já mám byli zkotý větnamštění, protože u nás ta komunita je veliká, ale e, tam je to vlastně běžná latinka, která má e, několik málo jiných ak- akcentů, což máme my, ale e, tolik se to jako nališí vlastně. Jo.
0: Současně s tou diakritikou souvisí to, že její absence nebo přítomnost přesně mluv, jako mění významy Mění význam těch slov, jedno, jako jednotlivých, když už uh, třeba v tom slobě chybí, nebo... Uh, uh, ne, nebo...
1: To máš hlavně za sebou tady,
0: No tak to je super. Tak to jo, se, to zrovna ja. to, ti
1: to zrovna vyšlo, protože to je fakt jako, když se ještě podíváš, já myslím, že jsi to viděl, tak prostě tohle tato věta prostě jako s diakritikou má, je, vypadá, jako, je, se zdá, být docela neškodná, uh-huh. ale prostě když to dekritiku vyházíš, tak prostě získáš tohle, jo. Uh-huh. Takže prostě a, a tohle já teda ukazuju často na konferencích uh-huh. a v různých prezentacích, že, že to jako opravdu jako je důležitý, že to jako není ten akcent, uh, jako, v, ne, zrada možná v tom názvu pro spoustu těch že to je ten akcent, jako, že to je jako navíc, ale že to v funguje bez toho. No ne vždycky, jako...
0: Je tady ještě nějaký příklad, který by se chtěl zastavit, protože já vůbec nevidím, jako nevidím, na ty, jako nevidím si za záda a zase bych byl nerad, abychom pochudili se o nějaký významně. Vý... No, My jsme
1: tady u toho, tak to je třeba tohle, jo, což jo. je docela zajímavé, když se navíc nekoustu na českou, hmm. to, to českou typografii, tak tohle je vlastně tohle je písmo Jiřího Radouskýho, který navrhnul písmo pro. Um, uh, praský metro, mm-hmm. metron a je vlastně zajímavý, že tady jako v rámci jako jeho grafického stvárnění používá háček jako tuhle tu rovnou čárku, což vypadá jako milé a všichni to přečteme a rozumíme no. tomu, ale vlastně je to chybný, protože je. tam má být háček a ne čárka, protože ten háček, tohle to je, to, je vlastně makron, který se v úplně je. jiných jazycích. Takže to vlastně, je to vlastně špatně. Jo. Jo. Samozřejmě v té době to vzniklo. No tak o tom takhle nikdo neuvažoval a, a ne, ne, ani se nepředpokládá v té situaci vlastně ani dneska, že by tomu někdo nikdo nerozuměl, jo? protože uh, ta situace vlastně ti, ti pomůže k tomu, aby si pochopil, o co se jedná. Ale kdybychom to rozebrali opravdu čistě striktně významové, tak je to bylo, tak je to vlastně chyba.
0: Ještě nějaký příklad? Tady máme který by byl Asi vhodný. se k tímu
1: dostane, možná časem. Jo, jo, jo. Vidíš ty v tom
0: písmu, v té diakritice něco jako výrazně českýho, jako lokálního, s čím, když ty vyjedeš ven, tak, uh, tak uh, jako cítíš, že, že to je nějak unikátní, že to je jako unikátní zkušenost, nebo tak. Vlastně se pořád ptám na nějaký jako na nějaký reakce, který můžou přicházet na těch, na těch kongresech, neptám se možná konkrétně na historky, ale když budou, tak to bude taky dobrý, A, ale jestli jako jak moc třeba velký úkaz ty
1: seš na takovým, jako na takovým kongresu někde ve Spojených státech? Už ne takovej, už, jako, už, už jako nejsme za takový exoty, spíš oni teďka opravdu to, že mají teďka nějaký docela srozumitelný ko- ko- koherentní zdroj těch informací, jako, jo, a, ale o, jako ocení to, že, jim, že jsme jim s tím trošku pomohli. To jako jo, a, a myslím, že i to je důvod, proč mě v, posledních, v poslední době od vydání tý s tím tak často někde zvali, protože jsou rádi, že, že prostě... a No to mi zajímavý to, že opravdu, my jsme sice hrozně dlouho nadávali, že to dělají špatně, ale nikdy jsme jim vlastně, těm cizincům moc nepomohli s tím s tím jako něco udělat. Tak e, ty reakce vzhledem k tomu, jak, e, jak často mám příležitost někde mluvit, e, jsou vlastně pozitivní, to vlastně pochvala, že to vlastně zajímá. Jako.
0: A pomáhá ten pohyb nebo tohleto vědomí o tom tématu i na druhou stranu, Jakože, že tohle působí trochu jako osvěta pro lidi na tom bývalém západě, aby vnímali, aby vnímali diakritiku a vzali ji do hry při tvorbě, tvorbě svých písem, ale jestli to téma nebo jestli to zvednutí toho tématu pomáhá třeba i jako prostupnosti zdejších tvůrců písma ven, to téma působí jako kdyby ty si vyučoval, vyučoval západ nebo vyučoval prostě anglosaský tvůrce? o diakritice a o specifikách střední, jako střední Evropy a zároveň ale jako jestli to, že víc se bavíme o diakritice jako takový může mít vliv i na snaší prosazení se tvůrců písma z jako bývalého východního bloku střední Evropy v rámci toho západního kontextu.
1: Určitou chvíli tak bylo. Jo. Určitou chvíli tak bylo ale vzhledem k tomu, že dneska uh, ty, ty akcenty už ve většině písem jsou, aspoň těch nevzniklých, tak se ten, ten, jakoby, tahle ta výhra trošku zmenšila, ale přesto jsou písmoliny celkem známí, jako obvyklí podezřelí, který Sice je tam mají, ale se je. pořád stejně musíme předělat, jo. takže to je. tam jako pořád ale je, je. Ale u ale chvíli to tak bylo. Chvíli, chvíli to bylo tak, že opravdu jo, to ty, řekněme, ty český písmely, můj kolega Tomáš Brousil, který napravil písmu pro spoustu různých uh, značek, firem a jeho písmo jsou opravdu hodně používané jako po celý země kůle ta slova, hmm. tak o, určitě mu i pomohlo i, i i tady, teda, že vždycky se vědělo, že vlastně on ty jazyky má prostě dobře vyřešený, že to prostě nebude problém. Hmm.
0: A já možná přejdu na úplný závěr. Je něco v téhle jako diakritické misi, co ještě chceš jako dosáhnout, nebo po čem? Co, jestli v tom máš teď nějaký téma, nebo jestli už je to pro tebe tou knihou uzavřená kapitola?
1: No ale pro mě je to uzavřená kapitola. Já jsem, <laughs> jsem nikdy vlastně v tom nechtěl takhle dlouho věnovat. <laughs> Trvalo to mnohem díl, než jsem si myslel. A... Mám pocit, že to, to, co to má dělat, to dělá. A teď jsem rád, že o tom můžu mluvit někde, třeba jako teďka tady, ale že bych třeba přepal nějaký druhý díl, to si úplně nedokážu představit. Takže jsem takový, jako takový nerd nejsem. Tohle bylo vlastně z nutnosti. Tak já děkuju za to, že jsi našel čas, děkuju za to, že
0: jsme mohli být s tebou tady v tom epilogu nebo finále tvý práce a i, i když to není jako diakritika, ale tohle bya interpunkce, tak to je vlastně taková tečka za uh, naším povídáním, za design blokem a za uh, respect stage tady na design bloku. Já ti moc děkuju, že jsi přišel a vám děkuju za jako pozornost a uh, přeju hezký zbytek nedělního
1: večera. D'accord,